0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo soy Ethan Parry, investigador UX y diseñador de servicios. Bienvenidos, bienvenidas a Todo se Diseña, un podcast donde hablaremos de literalmente todo lo que se puede diseñar hoy en día. Gracias a la tecnología podemos diseñar productos, servicios, experiencias e incluso los negocios. Entonces, sin nada más, empezamos con el episodio del día de hoy. Estoy aquí en Madrid y está haciendo un frío impresionante, impresionante. Eh, yo creo que ni siquiera voy a salir del Airbnb. Me voy a quedar aquí y pedir algo para comer, para que me lo traigan. Pero bueno, yo quiero hablar de la importancia... ...de dar un taller... ...saber cómo dar talleres... ...yo en esos últimos días... ...en esas últimas semanas... Eh, ...llevo haciendo muchos talleres... ...y de hecho mañana voy a hacer otro... ...sobre Adobe XD... ...y he estado pensando mucho... ...en los beneficios... ...de dar talleres... ...qué es lo que he visto... ...cuáles son los beneficios que, que he recibido... ...a la hora de hacer un taller... ...y cómo he podido crecer profesionalmente gracias a, a dar capacitaciones, dar talleres y también a, a lo largo de estos años he aprendido algunos trucos, algunos tips que quiero compartir con vosotros. Entonces vamos a hablar de los beneficios primero, el por qué y sobre todo si estáis empezando en, en Wix pero diseño, en, en cualquier ámbito realmente, eh, aprender cómo liderar un taller os va a ayudar muchísimo. Como dice el título de este podcast, te va a abrir muchas puertas y creo esto, sé esto, he bebido esto, créame, el saber de cómo liderar un taller eficazmente, con éxito, eh, os os va a ayudar muchísimo, muchísimo, muchísimo. Entonces, el primer beneficio es que con el aprender de cómo hacer un taller bien, es que internalizas tu conocimiento. Y hay varios estudios que demuestran que, que no solo basta con sentarte ahí en casa, eh, ponerte... Memorizar números, metodologías, datos, etcétera, etcétera. Para ser experto, para ser experta, ¿cuál es la me mejor manera para aprender algo? Enseñándolo. Enseñándolo, enseñándolo. Hay que compartir conocimiento. Y el hecho de enseñar cosas, de hecho, te motiva a seguir aprendiendo, te da confianza en ti mismo, en ti misma. Y también te das cuenta cómo aprendiste estas cosas. Y de hecho, también dicen, por ahí, dicen que los hermanos mayores son más listos porque, entre comillas, son los tutores de sus hermanos menores. Así que espero que mis hermanos están escuchando este episodio, que está comprobado de que los hermanos mayores... Eh, más listos y tienen más conocimiento porque mi papel era de educarles enseñarles desde, desde muy muy pequeños pero bueno yo llevo años liderando talleres sobre diseño de wix sobre investigación métodos cualitativos cuantitativos diseño de servicios Google Design Sprint, sobre todo. Y aunque llevo haciendo esos talleres por bastante tiempo, eso no quiere decir que puedo... ...tumbarme en el sofá y no hacer nada. No paro de aprender. O sea, yo cada vez estoy mirando de cómo puedo mejorar... Eh, ...cuáles son... Las nuevas técnicas, las nuevo, los nuevos métodos. Cómo puedo cambiar, ¿Cómo, pode, cómo puedo mejorar a la hora de romper el hielo, por ejemplo. Siempre estoy buscando en constante aprendizaje, en modo constante aprendizaje. Cómo puedo mejorar, 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 mejorar. Y mientras más lo hagas, más, o sea, mientras más líderes líderes y haces talleres, más experiencia tendrás explicando conceptos difíciles a personas con diferentes habilidades, diferentes niveles de experiencia y que están en diferentes puntos en sus carreras profesionales. Y esto, cuando lo dominas, cuando lo dominas esto, es una habilidad muy, pero muy buscada por empresas a la hora de buscar trabajo. El segundo punto, aprenderás cómo priorizar las buenas ideas sobre las malas ideas de una forma muy rápida. ¿Y cómo un taller te va a ayudar con esto? Bueno, en primer lugar, te dará mucha práctica para realizar y liderar sesiones de lluvia de ideas, brainstorming, brainstormear, así como para gestionar las expectativas de un grupo. También aprenderás a reunir a todos y recordarles del objetivo común, las metas que, que han puesto, ¿no? Además, algunas técnicas probadas te van a llevar a lo que objetivamente es la mejor idea para seguir adelante. Ya sea que, que elijas pedirles a los miembros de, del equipo que, que escriben una lista de pros y contras para cada idea o que clasifican cada idea de 0 a 10 por novedad, utilidad y facti factibilidad o los criterios específicos del tema, juntos van a examinar todo democráticamente, de lo bueno o de lo malo, y aprovecharán la experiencia de estar en grupo para llegar a una decisión colectiva. Esto es lo más. También, el ter tercer punto es fortalecerás tus habilidades de liderazgo. En un taller, además de todo lo que acabo de mencionar, tendrás que guiar conversaciones, discusiones, manejar cualquier conflicto que pueda ocurrir. Y, y os digo que, que ocurren cosas... <risa> Y también tendrás que poder dar retroalimentación positiva, constructiva, negativa, cuando sea necesario. También tendrás que estructurar toda la, la sesión, planear toda la sesión, asegurar que todos estén motivados y recordar a todos del objetivo común. Y dar un taller es el mejor entrenamiento de cómo manejar equipos. Establecer confianza. Respeto. Y aprender a sacar lo mejor. De nuestros compañeros. Otro beneficio. El cuarto beneficio. Sería de, de que al final. Si tú aprendes. Cómo liderar talleres bien. O sea, talleres bien hechos. Te conviertes muy rápido. En un experto. Experta. En un, en un tema. Ojo, no estoy diciendo de aquí para mañana, pero cada vez que vas practicando, cada vez más te vas convirtiendo poco a poco en un influencer... No me gusta la palabra influencer, pero alguien que se destaca en el sector y que sabe mucho de un tema en concreto, o unos temas, temas en, en concretos. ¿Vale? Entonces... Yo os recomiendo que miréis un taller como una plataforma para exponer tus ideas y sobre todo demostrar al mundo que tú sabes cosas sobre un tema. Y además que ese tema te apasiona y que aportas valor. Eres un contribuyente contribuidor, contribuidora en este campo. Y una buena manera eh, para aprovechar al máximo, aprovechar al máximo de esa oportunidad y llegar a una audiencia más grande es reutilizar este contenido que has creado para un taller. Eh, por ejemplo, podéis escribir un artículo, un blog sobre la experiencia de hacer un taller, de liderar un taller utilizando anécdotas, fotos, eh, vídeos. Si habéis podido grabar un vídeo de una discusión, de una conversación que ha tenido un grupo. Y después, pues, eh, compartir todo esto en tus redes sociales, obviamente. Pero no importa cómo lo, ha cómo lo hagas, pero por favor, por favor, por favor, que no aprovechéis de todo el trabajo previo que habéis hecho para este taller y solo hacerlo el día de taller, sino tenéis una posibil la posibilidad de llegar a mucha más gente y compartir todos sus aprendizajes con ellos. Así que generar esas conversaciones sobre el tema y poco a poco las personas te van... Reconocer como una persona, un experto, experta en, en este tema. Ahora bien, esto es el quinto punto, un quinto beneficio de, de por qué tienes que aprender cómo liderar un taller. Es que la parte de networking, hacer contactos y además aprovechar y recolectar testimoniales. Cuando estás, sobre todo, intentando cambiar carrera o subir un poco la escalera, por decirlo así, pues tener una red fuerte te va a ayudar. Y claro, hacer networking, conocer gente a través de LinkedIn y otras redes sociales es importante, pero no hay nada mejor que hablar cara a cara. O sea, hay que no perdemos las este costumbres de hablar cara a cara, por favor. Es tan importante. Entonces, cuando tú estás liderando un taller, tendrás, lo, sobre todo cuando estás haciendo de cara como un taller público, tendrás la oportunidad de conocer muchas personas bien conectadas en tu campo. Entonces, durante el taller tienes una oportunidad de mostrar tu pasión. Tus talentos en un contexto físico y no solo en línea. Y que al final, a lo mejor, si, si tenéis suerte, serás la primera persona que conocen que, que sabe sobre ese tema de que estás dictando el taller. Y al acabar el taller, eh, pregunta a las personas para su retroalimentación lo que quieres conseguir. Son unos testimoniales, unos testimonios de que tu taller fue lo mejor taller, el mejor taller que, que han asistido en su vida. Que enseñaste de una forma muy clara, muy concisa. Que, que ellos recomendarían tu taller a cualquier persona porque la verdad aprendieron mucho. Son estos, estos testimonios que quieres conseguir. Eh, conseguir intentar conseguir y la mejor manera para recolectar toda esta información, esta alimentación, esas palabras, esas frases, esos testimonios es a través de de una encuesta pero que por favor que no enviéis una encuesta preguntando esas cosas dos o tres o cuatro días o en una semana o dos semanas después del taller aprovechad de que tenéis las personas ahí en la sala diles bueno al, justo antes de acabar el taller unos 5-10 minutos haz un cierre contestad preguntas y después preguntarles que hagan una encuesta una pequeña encuesta de no más que 5 minutos y de ahí te asegures de que que no se vayan antes de hacer esta encuesta. Así que para recapitular esos cinco puntos, ¿vale? Bueno, esos cinco beneficios. El primer beneficio es que internalizas todo el conocimiento que vas adquiriendo y cómo lo haces esto a través de la enseñanza. El segundo punto es que aprenderás cómo priorizar las buenas ideas sobre las malas ideas. Vas a estar eh, ideando muchísimo y mientras más practiques vais a desarrollar una habilidad de poder priorizar las buenas ideas, poder de todas las ideas que hay en identificar las buenas y así ahorrar tiempo y dinero para, para tu empresa, entonces tus jefes te van a agradecer. <ríe> El tercer punto es que fortaleceréis eh, tus habilidades de liderazgo, seréis guiando conversaciones, discusiones, dando retroalimentación, eh, planeando, estructurando las sesiones de, de tu taller, entonces eso va a ayudar sobre todo si queréis crecer Uh, profesionalmente y este, ser mejores líderes. El cuarto punto es que después de hacer talleres por un buen rato la gente os va a reconocer como expertos o expertas en ese tema y que eh, va a ser entre comillas más fácil demostrar tu valor a los demás sobre todo en un ámbito concreto. Y por último es una de las mejores maneras para crear contactos y conseguir testimonio, testimoniales, testimonios y así conseguir más clientes, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces esos son cinco beneficios de por qué debe, debes aprender cómo liderar un taller. Y si ya estáis liderando talleres, pues seguir metiéndole y darle con, con toda tu fuerza y darle 100% porque es tan importante. Y ahora quiero hablar de algunos trucos que he aprendido a lo largo de hacer varios talleres en estos últimos años. Aunque he hecho varios talleres... En las últimas semanas, en los últimos años, es importante deciros que todos esos trucos que os voy a compartir no van a funcionar 100% en cada momento, en cada taller. Pero por lo general, esas cosas sí me han servido y como son como mi base a la hora de hacer un, un taller. Cuando estás empezando el taller... Primero tienes que hacer una introducción, introducirte, eh, agradecer a las personas por, por haber venido. Y es importante, lo más rápido, es, es, es un poco difícil, pero lo más rápido posible que intentes conseguir eh, la confianza de las personas que están participando en el taller. Entonces, me gusta romper el hielo de alguna forma. Y hay dos maneras. Uno es quién, es quién está a tu lado, o sea, preguntando nombre, rol dentro de la empresa y qué es lo que han aprendido de su primer, 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 primer trabajo. Eh, yo, mi primer, primer trabajo, de hecho, eh, trabajaba en una heladería. ¿Qué es lo que aprendía de, de esa experiencia? Uno, que no me gusta cantar y que no puedo cantar muy bien. Aprendí eso de forma dura porque cada vez que las personas eh, nos daban propina teníamos que cantar una canción horrible. Y bueno, mis amigos pasarían por ahí simplemente a darme propina para reírse de mí y burlarse de mí. Pero bueno, además aprendí que puedes sacar, eh, ponerte fuerte, por lo menos ganar un poco de músculo después de servir helado... Eh, por tanto, tantas horas en, en el día. Pero bueno, eso es una, un, un ejercicio que se puede hacer y además, si todos se conocen, es súper bueno porque la mayoría de las personas no han escuchado de su primer trabajo y es, una buen, es un buen ejercicio. Lo otro es que a mí me gusta hacer eh, preguntas parecidas. Eh, como si tuvieras que describirte como una marca o como un, anima, un animal, cuál sería y por qué. Eso también es divertido para poder conocer otra persona que, eh, que no conocemos. Y el segundo punto es establecer expectativas y también preguntar a las personas que están asistiendo al taller cuáles son las expectativas de ellos. Cuando yo hago un taller sobre Google Design Sprint, ¿cuáles son algunas expectativas que, que les digo desde el principio? Habrá un uno es, como es normal que, que te sientas que estamos, que, te sientes que estamos apurando, que estamos moviendo demasiado rápido. Eso es una expectativa. Otra expectativa que, que le digo es, habrá muchos momentos, habrá muchos momentos en que, que sentimos que estamos perdiendo ideas. Es normal no tener ideas en este punto, en esta etapa en la cual estamos. Esas son algunas expectativas que yo pongo y los digo desde el principio, les digo desde el principio en el taller de Google Design Sprint, para que todos entiendan esto. Y después, también muy importante, es preguntarles qué es lo que esperas de este ta taller. Para que este taller sea un éxito, ¿qué tendríamos que hacer? Y apuntar esas cosas en una pizarra donde todos se pueden ver esas expectativas a lo largo del taller. Y después, cuando estás a punto de acabar, asegurar de que has tocado todo, todas esas expectativas. ¿Vale? Tercer punto en esta parte del inicio del taller es importante dar una agenda y asegurar de que sea visible. Esto ayuda más que nada para que los asistentes no preguntan qué viene después. ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? Si tenemos una agenda visible, ayuda. El cuarto punto, sobre todo para esta este parte de, de iniciar el taller, es establecer reglas, decirles, bueno, en, en el caso de Google Design Sprint, lo que os, les digo es no móviles, eh, descansos cada 90 minutos, etcétera, etcétera, para que otra vez tenemos esa confianza, todos estamos alineados desde el primer momento. Y el quinto punto es que hay que hablar eh, de logística, o sea, cuando vais a comer los baños, etc, etc. Ahora hablamos un minuto de, de qué es lo que debemos hacer durante el taller. Uno es que debemos dar instrucciones muy claras y cómo podemos hacer esto. Podemos utilizar una fórmula que primero decimos el qué, una descripción, pero muy breve. Y estamos hablando de una actividad, digamos que tenemos que explicar un ejercicio. Entonces, explicamos el qué, muy brevemente qué es, nada más, el por qué estamos haciéndolo y el cómo, los pasos que hay que seguir. Entonces, esas tres cosas, el qué, el por qué y el cómo. También es importante repetir cosas, conceptos importantes, tres veces. Digamos que la primera vez, 50% de las personas recuerdan lo que, lo que acabas de decir. La segunda vez aumenta a 75%. Y la tercera vez, 95%. Recuerdan lo que, lo que has dicho. Entonces, si hay un concepto súper importante, repetición, repetición, repetición. Yo también antes pensé que dar a los alumnos, dar a las personas varias maneras de hacer un ejercicio y va a ser una buena idea y no, muchas maneras al final confunden eh, generan confusión entonces hay solamente una manera para hacer cada ejercicio entonces es importante aclarar bien los pasos y no solamente aclarar los pasos sino que también preparar y compartir ejemplos entonces, una de las cosas que vais a enfrentar y tendréis que practicar es dar instrucciones muy claras, sobre todo a la hora de explicar diferentes ejercicios. Ahora bien, eh, también vais a encontrar lamentablemente personas en tus talleres que están en contra de, de Wix, están en contra de diseño, están en contra de design thinking, design sprints y no crean en lo que al principio, por lo menos, no creen en lo que lo que vas a decir. Entonces, de ahí simplemente te recomiendo que haces un poco de deberes y investigación y entiendes de antemano quiénes van a estar en, en tu taller. Si hay algunas preguntas difíciles que salen, Crear un parking lot donde tú puedes decir que contestaría, contestaría, voy a contestar esa pregunta más tarde y lo ponemos aquí, lo escribes la pregunta ahí en la pizarra y lo contestas al final y así no interrumpe, no, no interrumpa todo, todo el flujo, todo el flow de, del taller, ¿vale? Otra cosa es mantener energía. Esto, sobre todo, si estás haciendo un taller, yo, por ejemplo, cuando hago lo de Design Sprint, que son cuatro días, son días largos, de ocho horas. Entonces, sobre todo, después de comer, la gente ya está en otro bajón. Entonces, para mantener energía durante todo el día, pues variedad. Utilizar diferentes formatos eh, de media, de vídeos, de texto. Eh, cambio las personas que están presentando, si estás ahí con tu equipo. También, este, si las personas no están respondiendo, si no están contestando, no están diciendo nada, pues no es que hable, no debes hablar más. Debes buscar la manera y conseguir que ellos hablen. También asegurar que todos están haciendo algo. Es normal que si forméis grupos, eh, en, en los talleres grupos de personas, que habrá una persona que quiere hacer todo y lo hace de todo y hay otros que no quieren hacer nada. Pero intentar asegurar que todos están haciendo algo y delegar tar tareas. Esto ayuda. O sea, que alguien está en, haciendo copy, alguien está haciendo el diseño, etcétera, etcétera. Y utilizar actividades que estimulen, que al final que, que, que se levanten, que la gente se mueva. Sobre todo romper el hielo. Y lo que me gusta aquí, siempre lo hago y es muy divertido. Eh, y quizás hay un, creo que hay un vídeo por ahí, por, por mi Instagram, que, que podéis ver. Pero hacer una batalla de piedra, papel, tijera. Y esto es de toda la vida. No, no es nada novedoso. Pero lo que me gusta hacer es: vez que el perdedor, la perdedora vuelve a sentarse, se convierte, esa persona que ha perdido se convierte en la porista eh, que va animando la persona que ha ganado. Y poco a poco esos grupos se van creciendo cada vez más, todos están gritando, todos están como aplaudiendo, gritando, eh, esperando que eh, su capitán eh, gane. Es muy divertido, es muy divertido. Y bueno, para cerrar el taller, recordad enviar una encuesta, una pequeña encuesta cuando ya están todos ahí en la sala, porque es tan importante que... Intente nomás que puedas eh, conseguir testimonios sobre las personas que han asistido. Y justo después del taller, más tarde al día siguiente, toma un tiempo para reflejar, reflejar de cómo te fue el taller y pensar en las cosas positivas. En las cosas negativas, cuáles eran las dudas que han salido, las preguntas, quizás algún ejercicio no estaba bien explicado y algunas ideas que quizás tienes para el próximo. Y seguir iterando, seguir iterando, eh, vais mejorando cada vez, cada vez más. Pero los talleres realmente para cerrar, los talleres te van a abrir muchas puertas. Si sí, puedes aprender y entender los beneficios, o sea, los beneficios son muchos, vais a poder crecer. Si, si decides liderar un taller sobre un tema en tu comunidad, te van a reconocer como un experto o experta. Vas a aprender más, vas a mejorar a la hora de... De, de liderazgo, saber cómo guiar un equipo, eh, tomar decisiones, en, eh, poder distinguir las buenas ideas de las malas. Y escuchad los trucos que os he compartido. O sea, incluye, o sea asegurar de que rompes el hielo, establezcas este, esta confianza desde el primer momento con los que están asistiendo. Establecer expectativas, poner una agenda, asegurar que sea visible, establecer reglas para mantener la energía, tener variedad de, de formatos, de actividades. Eh, a la hora de dar instrucciones, a la hora de hacer ejercicios, pues, explicar el qué, el por qué, el cómo, repetir, repetición es importante, todo esto... Para decir que los talleres son importantes, que no olvidéis esto. Y que al dominar y practicar esto, os va a abrir muchas, muchas puertas. Y este ha sido el episodio del día de hoy. Espero que les haya gustado. No olvidéis suscribiros y compartir este podcast con aquellos que creáis que les resultaría interesante. Un abrazo desde Barcelona y hasta la próxima.